0: 할텐서울 보금방송 애청자 코너 시간에 박영규입니다 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 4월 1일까지 도착한 편지들을 읽어드리겠습니다. 먼저 시카고에서 박영은 봉사자님께서 보내주신 편지입니다. 할텐서울 시끄들께늘 중심을 잃지 않고 말씀 안에서 하나님의 뜻을 찾고 전해주시니 감사합니다 전염병으로 갇히고 여러가지 사건 사고로 어수선했던 한 해였지만 오히려 하나님의 말씀은 살아 역사하시며 우리가 아는 모든 경계를 뛰어넘으시는 것을 체험했습니다 부족한 저희들의 상관없이 일방적으로 주신 하나님의 말씀 약속 붙잡습니다 예레미야 24장 7절을 함께 나누고 싶습니다 내가 여호와인줄 아는 마음을 그들에게 주어서 그들로 전심으로 내게 돌아오게 하리니 그들은 내 백성이 되겠고 나는 그들의 하나님이 되리라 주 안에서 건강하시기를 귀한 부활절 맞아 기도합니다 라고 보내주셨습니다 방송 검토 봉사도 해주시며 또 이렇게 편지까지 보내주시니 정말 감사합니다 예레미야 말씀처럼 하나님께 돌아가는 사람들이 날로 늘어가고 하나님을 자신의 하나님으로 고백하는 사람들이 늘어나기를 기도하며 함께 사역해 나가기 소원합니다. 보내주신 편지에 감사합니다. 조지아주에서 유순자 애청단님께서도 Happy Easter, Thank you all! 라고 짧게 부활절 인사 보내주셨네요. 이번에는 카톡으로 온 메시지 읽어드리겠습니다. 샬롬, 주 예수님께서 주시는 평안의 은혜가 선교회 위에 늘 충만하심을 믿습니다 1년 동안 기대하며 기다리며 설레임 가운데 공부한 함께 읽는 게시록을 마지막 시간으로 듣게 되니 아쉽기만 합니다 강승규 목사님과 김명아 아나운서님의 많은 수고에 감사드립니다 시간시간 새롭게 볼수 있는 시각과 고정관념적 정통 교리에 얽매이지 않고 순수하게 이해할 수 있는 은혜의 시간이었습니다 많은 사람들이 잘못 이해하고 또한 잘못 알고 있는 것이 많이 있기에 함께 읽는 게시록 지금까지 방송분을 mp3 cd로 제작하여 보급하면 많은 도움이 될것 같습니다 다시 한번 감사드리며 지속적으로 기도합니다 라고 버지니아에서 정병택 목사님께서 연락 주셨습니다 네, 함께 읽는 게시록을 통해서 많은 분들이 게시록을 쉽게 이해하게 되셨다고 하시는데 이렇게 정병택 목사님께서도 인정해 주시니 감사합니다 정병택 목사님 말씀대로 함께 있는 게시록 모든 방송분을 mp3 cd로 제작했습니다 필요한 분들 연락 주시면 저희가 보내드리도록 하겠습니다 그 외에도 모든 방송들은 mp3로 제작되어 필요하신 분들에게 보내드리고 있습니다 다른 방송들의 모음집 cd를 원하시는 분들은 사무실로 연락 주시면 보내드리겠습니다 귀한 의견 감사드립니다 계속해서 편지 읽어드리겠습니다 안녕하십니까 모든 임원들 항상 수고하고 계신 거 생각하면 너무나 미안하고 감사해서 할 말이 없습니다 이 어려운 시기에도 실새 없이 하나님의 말씀과 찬양을 보내주시고 항상 고마운 마음으로 CD를 듣고 있습니다 올해도 모든 봉사자분들 건강 잘 챙기시고 변함없는 사랑 보내주세요 감사합니다 라고 펜실베니아에서 데보라 킴 애청자님께서 보내주셨습니다. 네 편지 감사드립니다. 이렇게 열심히 방송을 청취해주시고 사랑해주시니 저희가 이 일을 기쁨으로 할수 있습니다. 감사드립니다. 네 다음 편지입니다. 매주 귀한 CD를 선물로 받으니 감사 감사드립니다. CD 덕분에 매일 감사하며 말씀과 찬송 속에 살게 하시니 수고하시는 모든 분께 감사드립니다. 하나님의 은혜가 늘 함께 하시기를 기도드립니다. 라고 시카고에서 김영희 애청자님께서 보내주셨고요. 알라바마에서 김지혜 애청자님께서도 보내주셨습니다. 안녕하세요. 저는 알라바마 주에서 청취하는 애청자입니다. 부활절을 맞이하여 약소하지만 성교원금을 보내드립니다. 좋은 방송으로 하나님을 더욱 알게 해주셔서 감사드립니다. 고맙습니다. 라고 보내주셨습니다. 네 시카고의 김영희 애청자님 그리고 알라바마 주의 김지혜 애청자님 편지 감사드립니다 방송을 통해 하나님의 은혜를 경험하게 되시니 저희도 감사할 따름입니다 계속해서 생명의 말씀을 전할 수 있는 방송이 되도록 기도 부탁드립니다 이제 카톡으로 보내주신 마지막 소식 읽어드리겠습니다 안녕하세요 얼마 전 방문했던 송영숙입니다 다음 주에 떠나게 되었네요 신청곡 하나님의 은혜 한번 보내주실 수 있나요? 감사합니다. 다음에 이사와서 뵙겠습니다. 모든 분들 감사합니다. 샬롬 네, 세인트 루이스에 사시는 송영숙 애청자님께서 얼마 전 이곳 할텐서울 보음방송 사무실을 투산에 계시는 친구분들과 함께 방문해 주셨는데 이렇게 카톡으로 또 메시지도 보내주셨습니다. 네, 건강한 모습 뵐수 있어서 감사했고요. 이제 아리조나로 이사를 준비 중이시라고 들었는데 모든 일정 주님 안에서 평안히 이루어지기 기도드립니다. 소식 전해주신 모든 분들께 감사드리고요. 신청하신 하나님의 은혜 찬양 듣고 계속해서 주안에 하나 사부로 이어드리겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 여러분 안녕하세요. Let's Read the Bible 진행의 전양희입니다. 우리가 살고 있는 시대는 페미니즘, 즉 여성운동이 활발한 시대입니다. 페미니즘은 성별로 인해 발생하는 차별을 없애야 한다는 견해인데요. 분명 성별로 인하여 차별을 해서는 안될 것입니다. 세상의 역사 속에서 남성은 여성을 힘으로 억누르고 자신의 소유물로 취급하고 불평등하게 대해왔던 것도 사실입니다. 그것은 분명 잘못된 일입니다. 하나님께서 여자를 창조하실 때의 모습을 생각해 볼까요? 창세기 2장 1 8절에서 하나님은 여자를 창조하신 목적을 이렇게 설명하십니다. 여호와 하나님이 이르시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라 하시니라. 하나님께서는 사람이 혼자 있는 것이 좋지 않다고 하셨습니다. 왜냐하면 혼자서는 하나님께서 목적하신 일을 다 이룰 수가 없기 때문입니다. 그래서 하나님께서는 돕는 배필의 도움으로 사람이 하나님께서 목적하신 일을 이룰 수 있도록 하신 것입니다. 돕는다는 의미는 남성이 주도적으로 어떤 일을 할때에 옆에서 간단한 일을 거들어주는 것을 의미하지 않습니다. 예를 들어 망치질을 하는 사람에게 못을 건네주는 정도의 도움을 의미하는 것이 아니라는 것입니다. 못을 건네주는 사람이 없으면 망치질을 못하는 것은 아닙니다. 여기서 돕다 라는 히브리어 에제르는 하나님께서 사람을 도우실 때 쓰이는 말이기도 합니다. 예를 들어 출애굽기 18장 4절에서 모세는 자신의 아들의 이름을 엘리에셀이라고 지은 이유가 하나님이 나를 도우사 바로의 칼에서 구원하셨기 때문이라고 하죠. 모세 스스로 바로의 칼에서 구원받을 수는 없었습니다. 하나님께서 도우셨기 때문에 가능한 일입니다. 에셀이라는 도움은 바로 이런 것입니다. 그 도움이 없으면 목적을 완성하지 못하는데 바로 그럴 때 주는 도움입니다. 하나님께서는 사람이 혼자서 하나님께서 뜻하신 목적을 완성하지 못하기에 도움을 줄배필을 만들어 주셨습니다. 그것이 여성입니다. 그렇기에 누가 더 높고 더 낮고 누가 더 중요하고 덜 중요하고가 아닙니다. 둘중 하나가 없으면 다른 하나도 자신의 목적을 달성할 수 없기 때문에 둘은 똑같이 중요하며 함께 일해야만 합니다. 그런데 중요한 것이 하나 더 있습니다. 남성과 여성은 분명 똑같이 중요하고 똑같이 가치가 있지만 둘 사이에는 질서가 있다는 것입니다. 오늘 함께 읽을 디모데전서 2장 13절은 아담이 먼저 지음을 받고 하와가 그 후에 지음을 받은 것을 언급하며 남성과 여성 사이에 질서가 있어야 함을 말씀하십니다. 하나님께서도 창세기 2장에서 남성에게 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 말 것을 말씀하셨습니다. 그런 후에 여성을 만드셨죠. 그래서 여성은 남성에게서 하나님의 말씀을 전해들어야 했습니다. 그것이 하나님께서 만드신 질서입니다.그런데 여성은 뱀의 말을 듣고 하나님께서 하지 말라고 하신 것을 하였고 남성에게도 하도록 했습니다.하나님께서 만들어 주신 질서를 거꾸로 행한 것입니다.그렇기에 여성은 자신의 남편에게서 하나님의 말씀을 전해 들어야 하는 것입니다.그러나 이것이 여성이 남성보다 열등해서 그런 것이 아니라는 것을 남성과 여성 모두가 알아야 할 것이며 하나님께서 정하신 그 질서를 존중하여 따라야 할 것입니다. 그렇게 하나님의 질서를 따르는 가정에 하나님께서 약속하신 복으로 지켜주실 것입니다. Let's read the Bible 디모데전서 2장 8절부터 15절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 그러므로 각 처에서 남자들이 분노와 다툼이 없이 거룩한 손을 들어 기도하기를 원하노라. 또 이와 같이 여자들도 단정하게 옷을 입으며 소박함과 정절로서 자기를 단장하고 낳은 머리와 금이나 진주나 값진 옷으로 하지 말고 오직 선행으로 하기를 원하노라. 이것이 하나님을 경외한다 하는 자들에게 마땅한 것이니라. 여자는 일체 순종함으로 조용히 배우라. 여자가 가르치는 것과 남자를 주관하는 것을 허락하지 아니하노니 오직 조용할지니라. 이는 아담이 먼저 지음을 받고 하와가 그 후며 아담이 속은 것이 아니고 여자가 속아 죄에 빠졌습니다. 그러나 여자들이 만일 정숙함으로써 믿음과 사랑과 거룩함에 거하면 그의 해산함으로 구원을 얻으리라. Let's read the Bible! 오늘은 디모대전서 2장 8절부터 15절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
1: 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락으로 이어집니다
3: 애청자 여러분 안녕하세요 언락진행의 이세진입니다 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 Following Jesus over Society 세상을 넘어 예수님을 따르기 입니다 먼저 마태복음 6장 1절부터 34절과 마가복음 10장 29절과 30절 그리고 히브리서 11장 24절부터 26절까지의 말씀을 읽으신 후이 에피소드를 들으시면 더 도움이 되실 것입니다. 우리 하나님 아버지께서 보시는 부유함과 위대함은 이 땅의 부모님들의 기준과는 다릅니다. 클레어 오프레두치오의 경우를 보면 알수 있죠. 클레어는 800년도 더 전에 이탈리아의 아시시 지역의 귀족 가문에서 태어났습니다. 클레어는 부모님이 그녀에게 기대하는 바를 알고 있었습니다. 그것은 좋은 곳에 시집가서 자녀들을 낳고 부유한 가문을 유지하는 것 등이었습니다. 그러나 클레어는 예수님께서 그녀를 사랑하신 것처럼 자신도 다른 사람들을 사랑하기 원했습니다. 그녀는 자신에게 주어진 부유함을 거부하고 소박한 삶을 살면서 최선을 다해 사람들을 섬기는 일에 중점을 두었습니다. 그녀가 18살 되던 해에 그녀의 부모님은 그녀를 부유한 다른 집안에 정략 결혼을 시키려 했습니다. 클레어는 결혼 대신 성 프란시스 신부의 도움을 받아 집에서 도망하여 베네딕트회 수녀가 되었습니다. 그곳에서 그녀는 맨발의 수녀들이라고 알려진 가난한 여성들의 모임을 만들었습니다. 맨발의 수녀들이라고 불리는 이유는 그녀들 스스로를 위해 돈을 쓰지 않아 늘 가난한 상태로 살며 신발도 신지 않았기 때문입니다. 클레어는 수녀 원장님이 되어서 산 다미아노 교회 근처 집에서 살며 수년간 수녀 원장님으로 섬겼습니다. 그녀는 용기 있게 사회적 기대에 반대함으로 저항했고 예수님을 따랐습니다. 결국 클레어는 그녀의 가족이 기대하던 미래보다 훨씬 위대한 영향력을 끼쳤습니다. 그녀가 설립했던 맨발의 수녀들은 오늘 날까지도 수천명의 여성들에 의해 사역을 이어나가고 있습니다. 클라라의 삶은 우리를 향한 세상적인 요구와 예수님의 요구 사이에서 무엇을 선택해야 하는지를 생각하게 해주는 좋은 예입니다. 클라라는 자신의 부모님의 기대대로 부유한 가정으로 시집가서 자녀를 낳고 부유한 가문을 잘 지켜낼 수도 있었고 서로 사랑하라는 예수님의 말씀을 따라 자신에게 있는 특권들을 내려놓고 다른 이들을 섬길 수도 있었습니다. 그리고 그녀는 예수님의 말씀을 따라 살기로 선택하였죠. 하나님은 클레어를 역사 속의 특정한 때 특별한 방법으로 사용하셨습니다. 하나님의 나라를 섬기는 방법은 모든 기독교인들에게 다 다릅니다. 왜냐하면 하나님은 그분의 백성들이 하나님을 다양한 방법으로 섬기도록 하시기 때문입니다. 하나님께서 여러분을 부르시고 각자의 삶을 통해 무엇을 하길 원하신다고 생각하나요? 여러분의 자녀들과 이 문제를 놓고 이야기 나누어 보시기 바랍니다. 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 마태복음 6장 33절의 말씀입니다. 찬양 듣겠습니다. 찬양 후두 번째 에피소드로 이어집니다.
4: 통하여 나의 입술을 희나여, 주의 이름 높임을 받으소서.
5: 주소 <놀람>
3: 언락 두 번째 에피소드는 니코디이머스, 니고데모입니다. 오늘 말씀은 요한복음 3장 1절에서 22절과 19장 38절부터 42절 그리고 고린도전서 3장 6절에서 9절까지의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 오늘 언락은 제시카 리피라는 여성의 이야기입니다. 제시카는 언젠가 교회 청소년 공부에 참석한 적이 있는데 그날 성경 공부에는 자신 외에는 아무도 오지 않았답니다. 할수 없이 성경 공부 선생님과 자신만이 공부를 하게 되었죠. 그런데 다른 학생이 없으니 선생님과 깊은 공부를 할수 있었다고 합니다. 그렇게 선생님과 깊은 공부를 나눈 부분이 바로 요한복음 3장의 니고데모에 관한 이야기입니다. 요한복음 3장에서 니고데모는 예수님을 몰래 찾아와 믿음과 신앙에 대해 몇 가지 질문을 합니다. 예수님은 니고데모의 각 질문에 답을 하시죠. 그런데 예수님의 대답을 들은 후 니고데모가 어떻게 반응했는지에 대한 이야기는 없습니다. 예수님의 대답 후 예수님께서는 제자들과 유대 땅으로 가셨다고 이야기가 이어지며 니고데모의 이야기는 사라집니다. 그래서 제시카는 성경 공부 선생님께 물었답니다. 그 후에 니고데모에게 무슨 일이 있었나요? 라고요. 그러자 선생님은 어깨를 들어올리며 글쎄 이게 다야 성경은 더 이상의 이야기가 없어 라고 답하셨습니다. 제시카는 니고데모가 예수님과 그렇게나 중요한 대화를 한 후의 이야기가 성경에 기록되어 있지 않았다는 것이 믿기지 않았습니다. 그래서 그녀는 선생님과 성경을 더 자세히 찾아보게 되었는데 요한복음 19장에서 니고데모의 이야기를 다시 찾을 수 있었죠. 니고데모는 십자가에서 죽으신 예수님을 무덤으로 옮긴 두명중한 사람이었습니다. 제시카는 니고데모가 예수님의 시신을 옮긴 사람이 되었다면 그는 분명 예수님을 따르는 사람이 되었다고 라 생각했습니다. 사실 우리가 하나님 나라의 일을 할때 그 일의 열매를 보는 경우도 있지만 많은 경우 우리가 한그 일의 열매를 보지 못하기도 합니다. 열매를 전혀 보지 못할 때 우리는 의욕을 잃어버리기도 하죠. 그러나 우리는 하나님이 우리를 영원한 목적을 위해 부르셨음을 기억해야 합니다. 그렇기에 우리의 일은 오늘 당장 내 눈에 열매를 보이지 않을 때도 있다는 사실을 알아야 합니다. 때로는 오늘 내가 심은 그 씨앗이 나의 삶이 끝난 뒤에 열매 맺을 수도 있기 때문입니다. 계속해서 말씀의 씨앗을 심으시기 바랍니다. 언젠가 하나님께서 우리를 통해 사람들을 그분 앞으로 데려오신 것을 보게 될 것입니다. 우리는 예수님과 그분을 따르는 모든 이들과 영원히 함께 살 것입니다. 자녀들과 함께 말씀의 씨앗을 뿌리는 것에 대해 나누어 보세요. 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으되 오직 하나님은 자라나게 하셨나니 그런즉 심는 이나 물 주는 이는 아무것도 아니로되 오직 자라나게 하시는 하나님 뿐이니라 고린도전서 3장 6절에서 7절의 말씀입니다. 이번 주 언락 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.
1: 바이드라마로 이어집니다.
0: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 여우수화 편 진행의 박윤규입니다. 여우수화의 지위 아래 가나안땅 전쟁에서 승리하는 이스라엘. 가나안의 족속들은 함부로 이스라엘 백성들에게 싸움을 걸지 않았습니다. 이스라엘 민족들은 가나안 땅에서 조용한 시간을 보내고 있었지요. 이제 여호수아도 많이 늙게 되었고 이 세상을 떠나갈 때가 되었습니다 여호수아는 이스라엘 온 백성들과 각 지파의 지도자들을 모아놓고 마지막 말을 전합니다
6: 사랑하는 이스라엘 형제 여러분 이제 저도 많이 늙었습니다 여러분도 아시다시피 우리가 이렇게 가나안 땅에 들어와서 살게 된 것은 여러분의 힘이 강해서가 아니라 우리의 하나님께서 신이 싸워 주시기 때문입니다. 여러분은 기억하셔야 할 것입니다. 지금 전쟁이 없다고 해서 가나안 땅의 전쟁이 끝난 것은 아닙니다. 아직도 여러분이 싸워서 얻어야 할 땅들이 남아 있습니다. 여러분은 잊지 말고 그 땅을 차지하십시오. 여러분이 하나님의 말씀을 기억하고 그분을 의지하고 나아갈 때 하나님께서는 약속대로 그 땅을 여러분에게 주실 것입니다. 네. 여호수아님의 말씀을 명심하며 끝까지 싸우겠습니다. 고맙습니다. 꼭 그래 주십시오. 그리고 부탁드립니다. 여러분의 하나님, 여호와 하나님을 사랑하십시오. 만일 여러분이 여러분의 하나님을 사랑하지 않고 가나안에 남은 족속들과 가까이 지내고 그들과 혼인을 하고 섞여 살기 시작한다면 하나님께서는 이방 족속을 여러분 앞에서 더 이상 주차내지 않으실 것입니다. 그렇게 되면 그 이방 족속은 여러분에게 터치되어 여러분의 삶을 위험에 빠뜨리게 할 것이며 여러분의 삶이 고통스러운 존재가 될 것입니다. 결국 여러분은 이 좋은 땅에서 한 사람도 살아남지 못하고 모두 멸망할 것입니다. 그러니 여러분의 하나님을 사랑하십시오. 잊지 않겠습니다. 한 분이신 우리 여호와 하나님을 사랑하겠습니다. 그래요. 그래. 꼭 그렇게 하나님만 사랑하는 여러분이 되시길 바랍니다. 여러분, 오늘 우리 하나님께서 저를 통해 여러분에게 말씀하고 싶어 하십니다. 하나님의 말씀을 잘들으시기 바랍니다. 하나님께서는 아주 오래 전 옛날 여러분의 조상들이 유브라테스강 동쪽에서 다른 신들을 섬기고 살때 여러분의 조상 아브라함을 그곳에서 불러내어 이곳 가나한 땅에 오게 하셨습니다. 그리고 아브라함에게 이 땅을 그의 자손에게 주겠다고 약속하셨고 약속의 아들 이삭을 주셨으며 이삭에게는 야곱과 에서를 주셨습니다. 그중에서에게는 세일산 일대의 땅을 주셨으며 우리 조상 야곱과 그의 자손은 애굽으로 내려가서 큰 민족을 이루게 하셨고 그 후에 모세 어르신을 보내어 애굽에 큰 재앙을 내리시고는 여러분의 조상들을 인도해내셨습니다. 바로 여러분 부모님들의 세대에 있었던 일입니다. 여러분의 부모님이 애굽에서 나왔을때 앞에는 홍해바다가 있었고 뒤에는 애굽의 전차와 마병들이 추격해 올 때가 있었지요. 여러분의 부모님이 하나님께 부르짖자 하나님께서는 바닷물로 애굽의 군대를 덮으셨습니다. 그렇게 하나님의 여러분들의 부모님을 홍해를 건너 광야에 들어가게 하셨고 그 광야에서 통행하셨습니다. 가나안의 여러 족속들이 우리를 저주하고 공격하고 멸하려 했지만 하나님께서는 그들과 친히 싸우시며 우리에게 그들을 넘겨주셨습니다. 그 하나님을 기억하십시오. 그 하나님을 경외하십시오
0: 이스라엘 백성들을 향해 하나님의 말씀을 전한 여호수아. 그는 다시 한번 힘을 내서 백성들을 향해 외칩니다.
6: 여러분, 여호와 하나님을 경외하며 온전함과 진실함으로 그분을 섬기십시오. 강 저쪽과 애굽에서 여러분의 조상들이 섬기던 신들을 다 지워버리고 오직 여호와만 섬기십시오. 만일 여호와를 섬기는 것이 여러분의 눈에 좋아 보이지 않으면 여러분은 여러분의 조상들이 섬기던 강건 높편 신들을 섬기는지, 아니면 여러분이 지금 살고 있는 이 가나안의 신들을 섬기는지 하십시오. 오늘 내 앞에서 여러분을 선택하시기 바랍니다. 자, 어떤 신을 여러분의 신으로 섬길 것입니까?
0: 여호수아의 외침에 이스라엘 백성들이 큰 소리로 대답했습니다.
6: 우리가 결단코 여호와 하나님을 버리고 다른 신들을 섬기지. 않겠습니다. 그래요. 꼭 그러십시오. 그러나 여호와 하나님만을 섬기는 것은 쉽지 않은 일이라는 것을 꼭기억하게 바랍니다. 하나님은 질투하는 하나님이십니다. 여러분이 다른 신을 섬긴다면 그분은 용서하지 않을 것입니다.
0: 그날 여호수와는 세겜에서 백성들과 언약을 맺고는, 그들이 어떻게 살아야 하는지 법과 규정을 알려주었습니다. 그리고는 큰돌 하나를 굴려다가 예전에 조상 아브라함이 단을 쌓았던 상수리나무 아래에 세우고는 모든 백성에게 말했습니다.
6: 여러분 보십시오. 이 돌은 우리의 증거입니다. 여호와께서 우리에게 말씀하신 모든 것을 이 돌이 다 들었습니다. 이 돌이 여기 이렇게 있는 한 여러분은 하나님을 배신해서는 안됩니다.
0: 백성들에게 하나님의 말씀을 전한 후 여우수아는 모두를 각자 자신의 땅으로 돌아가게 했습니다. 그리고 그는 조용히 눈을 감고 잠들었습니다. 여우수아가 죽을 때 그의 나이는 120세였습니다. 여우수아가 살아있는 동안 이스라엘 백성들은 하나님을 잘 섬겼고 여우수아가 죽은 후에도 하나님께서 이스라엘을 위해 행하신 모든 일을 직접 눈으로 본 이스라엘의 지도자들이 살아있는 동안에도 이스라엘 백성들은 하나님을 잘 섬겼습니다. 바이블드라마 여우수아 편 그동안 애청해주신 여러분께 감사드립니다. 바이블드라마 다음 시간부터는 사사기 편이 시작됩니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
7: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 모든 일에 하나님을 인정하고 하나님만을 의지하고 있나요? 어려운 일이 있을 때뿐 아니라 편안한 때에도 하나님을 찾고 기도하는 지요 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 View from the Top입니다 카일리와 발레리는 지금 높은 언덕 위에 올라와 있습니다 가파르고 돌이 많은 언덕 위를 오르느라 숨이 찼지요 언덕 위에서 내려다보니 저 아래 농장이 한눈에 보였고 남동생 에멧이 소떼를 우리를 향해 몰고 있는 모습이 보였습니다 그런데 그때 강아지 로코가 소들을 향해 달려가고 있는 것을 발견하였지요 로코 때문에 소들이 흩어질 것을 염려하여 카일리와 발레리는 큰 소리로 에멧을 불렀지만 자신들의 소리를 듣지 못하는 것 같았습니다 에멧은 여전히 로코가 달려오는 것을 모르고 있었고, 마침내 로코가 소들에게 달려가 지저대자, 소들은 이리저리로 흩어져 버렸지요. 당황한 에멧은 분주히 움직이며 다시 소들을 모아 우리로 몰기 시작했습니다. 언덕에서 내려와 집에 돌아온 카일리와 발레리는 저녁시간이 되어 가족들과 함께 식탁에 앉았지요. 카일리와 발레리는 언덕 위에서 내려다 보았던 것을 이야기하며 에멧이 자신들을 보지 못하고 소리도 듣지 못해 소들을 다시 모느라 고생해서 안타까웠다고 말합니다. 그러자 에멧은 언덕 위에 있는 카일리와 발레리의 모습을 보긴 했지만 소떼를 보느라 정신이 없어서 소리를 듣지 못했다고 하며 카일리와 발레리가 자신을 부르는 소리에 집중했어야 했다고 말하였지요. 언덕 위에서는 자신이 못 보는 모든 상황을 볼수 있으니 말입니다. 옆에서 이야기를 듣고 계시던 아빠는 언덕 위에서 아래의 모든 상황을 볼수 있듯이 하나님께서는 우리 삶의 모든 것을 보고 계신다고 말씀 하셨지요. 예수님은 우리가 만나는 모든 일들 가운데 인도해 주시기에 우리는 예수님을 의지해야 한다는 것입니다. 엄마도 고개를 끄덕이시며 어려운 일이 있을 때뿐 아니라 평범한 날들 속에서도 똑같이 예수님을 믿고 의지해야 한다고 말씀하셨지요. 엄마의 말씀에 에멧은 평범한 날들 속에서 예수님을 의지한다는 것이 무슨 의미인지 여쭈어봅니다. 그러자 아빠는 이렇게 설명해 주셨지요. 우리는 보통 어렵고 힘든 일을 당할 때 예수님께 기도하며 도움을 구하지만 예수님께서는 우리가 매일 매순간 예수님의 인도하심을 구하기를 원하신다는 것입니다. 아빠의 말씀에 발레리는 시험을 위해 공부할 때에도 예수님의 도우심을 구해도 되느냐고 물었고 카일리는 친구에게 하나님의 뜻대로 말할 수 있도록 도우심을 구해도 되는지 여쭈어 보았지요. 아빠는 그 모든 일들에 대해 예수님께 기도할 수 있다고 말씀하시며 먼저 도우심을 구하고 하나님께 집중하여 우리가 만나는 모든 일들에 대해 하나님을 신뢰해야 한다고 하십니다. 카일리와 발레리 그리고 에멧은 매일 매순간 하나님만을 의지하겠다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 오늘은 어떤 하루였는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 특별한 일이 없는 평범한 하루였을 수도 있고 어렵고 힘든 일이 있었던 날일 수도 있을 것입니다. 어떤 경우이든 우리는 늘 예수님이 필요한 존재입니다. 예수님께서 오늘 하루 우리가 어떻게 살기를 원하시는지 생각해보고 기도하도록 자녀들을 권면하시기 바랍니다. 평범한 날이든 힘든 날이든 예수님께서 우리와 함께 하심을 감사하며 날마다 예수님의 인도하심을 구하고 신뢰해야 합니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 잠언 3장 6절 너는 범사의 그를 인정하라 그리하면 내 길을 지도하시리라 입니다. 우리 자녀들의 중심과 생각이 하나님께 집중된 삶 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.